0: So schön, dass du da bist hier am Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist eine ganz verrückte Folge, die dich mit in mein Privatleben und mein Herz und meine letzten drei Wochen tatsächlich reinnimmt. Denn es ist eine Podcast-Folge dazu, wie jetzt meine Zeit in Oxford ist, wie mein Umzug war. Denn wie du vielleicht weißt, studiere ich jetzt aktuell in Oxford Primate Conservation, also Tierschutz für Primaten. Und das ist für mich so ein ganz, 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 ganz großer Schritt in Richtung meine eigene Tierschutzfarm, in Richtung meine Tierschutzorganisation auch international aufzubauen, in Richtung noch so viel mehr zu lernen. Also es ist so, das, was ich mir vor acht Jahren, als ich nach meiner ersten afrikareise zurück nach Deutschland kam, gewünscht hätte, ist jetzt, dass das jetzt wahr wird. Und es war so eine unfassbar aufregende erste Woche für mich. Es war aber auch die Wochen davor unfassbar chaotisch, unfassbar viel zu tun. Und in der Folge möchte ich dich einfach nur mitnehmen, auf diesen Weg, den ich ja auch gehe als Primatologin, als Tierschützerin, als Mensch mit der Vision, einfach für mehr Einklang, Verbundenheit und Harmonie zu sorgen, in uns Menschen, mit den Tieren und mit der Natur und die irgendwie auch zeigen, dass es nicht immer leicht ist, seinem Herzen zu folgen. Und dass selbst wenn man seinem Herzen folgt, dass unfassbar viele Hürden und Hindernisse auf einen warten. Dass wenn man seinem Herzen folgt, dass es manchmal auch wie Umwege beinhaltet. Denn natürlich würde ich gefühlt am allerliebsten aller jetzt schon auf meiner eigenen Farm sitzen und in Südafrika wohnen und für den Tierschutz zu 100% losgehen und ja... Alles machen, was was ich auch in meinem Buch unbändig beschrieben habe, falls du mein Buch noch nicht gelesen hast. Und gleichwohl gehe ich aber gerade ganz, ganz viele Wege und ganz, ganz viele Zwischenschritte, die notwendig sind, damit ich überhaupt eines Tages auf dieser Farm sein kann. Und die Folge soll dich einfach nur inspirieren und motivieren, falls du auch auf deinem eigenen Weg bist und das Gefühl hast, dein Ziel ist noch in so weiter Ferne oder gerade super viele Hindernisse sind oder nicht alles gut läuft, dass ist bei uns allen so ist und gleichzeitig soll sie dich einfach ganz authentisch mit hinter die Kulissen nehmen. Was macht mich da eigentlich? Weil ich glaube, manchmal ist es für niemanden mehr durchzublicken, was ich irgendwie im Hintergrund alles wusle. Und treibe. Und ja, es ist eine motivierende, inspirierende und irgendwie auch ehrliche Podcast-Folge, die dir einfach nur zeigt, wenn du deinem Herzen folgst, dann wird es chaotisch, dann wird es aufregend, dann wird es voller Hindernisse und Hürden, aber du kommst auch dir selbst und deinem Herzen immer näher. Und bevor ich in die Folge starte, noch eine ganz wichtige Ankündigung, denn ich werde am 30.09. diesen Freitag um 19 Uhr ein kostenfreies Webinar geben und natürlich gibt es eine Aufzeichnung, falls du nicht live dabei sein kannst, aber um die Aufzeichnung zu erhalten, musst du dich auf jeden Fall anmelden. Und in dem Webinar geht es darum, das Wunder in jetzt zu entdecken, denn so lange, und das ist jetzt eigentlich jetzt witzig, aber so lange dachte ich immer, dass ich mit meiner Passion für Primaten und meiner Leidenschaft für die Natur und dem, wie ich bin, irgendwie so die. Ja, Arschkarte gezogen hätte. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben soll, aber ich dachte immer, warum hätte ich nicht irgendeine leichte Karte ziehen können? Warum muss das so schwierig und kompliziert sein und warum habe ich mir das als Seelenaufgabe ausgesucht? Und ich habe so lange irgendwie nicht das richtige Wunder in mir entdeckt, den Wert dahinter erkannt, mich überhaupt nicht getraut, für meine Werte loszugehen und dieses kostenfreie Webinar Entdecke das Wunder in dir geht einfach nur darum, dass falls du deinen Wert überhaupt nicht erkennst und den Wert von dem, was dich begeistert, dass du nach diesem Webinar einfach nur so mit gestehter Brust nach vorne rausgehst mit erhobenem Kopf und einfach nur stolz auf dich, deine Werte, deine Vision bist, dass du beginnst, dich mit Augen der Selbstliebe zu sehen und auch Selbstliebe endlich für dich zu spüren als der Mensch, der du bist und dass du auch einfach aufhörst, dich in Frage zu stellen, denn du bist so, wie du bist, richtig gut, wertvoll und wichtig und darum geht es einfach in dem Webinar, denn ich weiß, dass in euch so viele Träume schlummern, in so vielen Menschen. Ich kriege so viele tolle Nachrichten von euch. Auch da danke dafür, wie ihr euch in Nachrichten öffnet und was ihr teilt und die Intention des Webinars ist einfach nur zu sagen, hey, du bist gut, so wie du bist und bitte geh mit dem, was dich begeistert, nach draußen in die Welt. Denn die Welt braucht das genau so, wie du bist. Und du bist der Ambassador, du bist der Guide für dein Herzensthema und dieses Herzensthema ist wichtig und wertvoll. Und falls du dich davon angesprochen fühlst, melde dich auf jeden Fall an. Wenn du kannst, sei live dabei und ansonsten bekommst du natürlich auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Du findest alle Infos unten in den Show Notes. Und ich würde sagen, dann lass uns jetzt gemeinsam in die Podcast-Folge starten, die meine aufregende, verrückte und chaotische Reise nach Oxford beschreibt. Perfekt, dann lass uns doch einfach in die Podcast-Folge starten und die Podcast-Folge ist so aufgebaut, dass ich dir einfach erzähle, wie die letzten vier Wochen waren, wie der Umzug nach Oxford war, vielleicht falls du das mitverfolgt hast, wie dieses Wohnungschaos auch entstanden ist und sich schlussendlich aufgelöst hat, wie meine erste Woche hier war, was ich auch von dieser Zeit gelernt habe Alleine jetzt schon und warum es auch einfach nicht immer leicht ist, dem Herzen zu folgen. Also dass da auch einfach viele Herausforderungen mit auf dem Weg liegen. Und ich habe mich ja vor einem Jahr für meinen Master beworben. Und an meinem Geburtstag letztes Jahr mit euch geteilt, dass ich an meiner Hogwarts-Uni angenommen wurde. Denn hier wurde ja ganz viel Harry Potter gedreht, Für alle Harry Potter-Nerds unter euch. Falls du die Folge nicht gehört hast, kannst du sie vielleicht vorher noch anhören. Ich glaube, das ist Folge 82. Ich verlinke es dir auf jeden Fall unten in den Show Notes, welche Folge es ist. Und in dieser Folge habe ich ja mit dir geteilt, dass ich ja bei der angenommen wurde, dass ich meinen Hogwarts-Studiengang mache, dass ich wie Harry Potter einen Brief erhalten habe und jetzt endlich meinen Träumen folgen kann. Und ein Jahr später war es dann jetzt auch soweit, weit, dass ich im September nach Oxford umgezogen bin um Primate Conservation zu studieren und Primate Conservation ist zu Deutsch einfach Tierschutz, Artenschutz für Primaten. Das heißt, ich beschäftige mich in dem Studiengang ganz intensiv damit, nochmal, was sind Primaten, was ist auch das Verhalten von Primaten, was können wir darüber auch über uns lernen. Was ich immer mit am spannendsten finde, weil diese ganzen Emotionen, die Primaten auch haben, auch diese Ausbildungsprozesse, das ist ja auch genau das, was mich inspiriert hat, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil alles, was ich mit Primaten mache, kann man eins zu eins einfach mit Menschen machen, denn es geht ja immer nur um diese Rückverbindung. Dann lerne ich aber auch noch ganz, ganz viel über internationales Recht, welche Methoden es gibt, wie man aber auch zum Beispiel anhand von Code schauen kann, wie das Stresslevel bei Tieren ist und ob es denen gerade in ihrem Ausbildungsprozess gut oder schlecht geht. Also es ist ein sehr soziologischer, aber teilweise auch psychologischer und dann auch wissenschaftlicher Studiengang, der mich einfach darauf vorbereitet, wirklich meine eigene Tierschutzorganisation, meine eigene Farm in Südafrika leiten können und das ist vor allem in einem Leitbild, wo ich halt einfach die soziale Komponente, die psychologische Komponente vereinen möchte, aber auch die Wissenschaft und vor allem aber auch Wirtschaft und Politik, das heißt Tierschutz nicht nur für Tiere mache, sondern eben auch vor allem für die Menschen, die vor Ort leben und ein Problem mit den Tieren haben. Und ja, deswegen ist der Studiengang so wichtig, weil ich Tierschutz nachhaltig gestalten möchte und nicht, dass wenn ich irgendwann sterbe, dass alles, was ich mir aufgebaut habe, in einem Tag zusammenfällt, sondern dass es einfach so ein nachhaltiges Konzept ist, was mich halt einfach überdauert. Denn Tierschutz ist viel, viel langfristiger als mein kurzes Leben auf dieser Erde. Und deswegen ist das Wichtigste, was ich halt tun kann, alles, was ich aufbaue, nachhaltig aufzubauen. Alles, was ich aufbaue, so aufzubauen, dass Menschen, wenn ich versterbe, meine Mission weitertragen können. dass es dann so integriert und stabilisiert, auch in den Gesellschaften vor Ort ist, die mit den Tieren leben, dass nicht, sobald ich nicht mehr da bin, all diese Konzepte und all diese Schutzmaßnahmen auf gegeben werden. Und genau das ist einfach mein ganz, ganz großer Wunsch. Auch irgendwas, worüber man vielleicht nicht so gerne nachdenkt. Aber für mich ist das einfach das Aller, Allerwichtigste. Für mich ist das immer das, wo ich drauf hinarbeite. Und deswegen habe ich mich auch für diesen Studiengang jetzt nochmal entschieden. Und genau, dafür bin ich vor drei Wochen nach Oxford geflogen. Ich glaube, es war irgendwie 3., oder 4. September und sollte meine Schlüssel zu meiner Wohnung bekommen. Meine Wohnung, die ich mir vor einem halben Jahr hier gebucht und reserviert hatte und oh, die eigentlich echt schön war. Worauf ich mich so riesig gefreut habe und ich weiß noch, ich bin mit Marc freudestrahlend nach London geflogen. Wir hatten einen Tag in London, wir waren dann im Kunstmuseum in London, also in der National Gallery, die jeder gesehen haben sollte. Es ist fantastisch, ich, ich liebe es. Ich war so Feuer und Flamme und begeistert und wie ein fünfjähriges Kind und dachte einfach nur so und dies und das und jenes. Und Es waren total schöne Tage in London ehe wir dann nach Oxford weiter sind. Und ich kam hier an und ich dachte, oh Gott, jetzt geht mein Traum los und alles ist perfekt. Ich habe das Visum abgehakt, ich habe ein Stipendium bekommen, also alles irgendwie, all diese ganzen Sachen, die Druck ausgeübt haben. Ich habe eine Wohnung gefunden, war eigentlich jetzt alles abgehakt und es ging jetzt nur noch ums Vorfreuen und nur noch ums Ankommen. Und ich kam dann in Oxford an, wollte in meine Wohnung, stand unten an dieser Anmeldung im Studentenwohnheim und ich hatte mir extra ein Zimmer mit eigener Küche geholt, damit ich ein bisschen mehr Ruhe habe, weil ich ja auch arbeite und dann war es noch nicht fertig und ich nicht so, ach nicht schlimm dann gehen wir doch in den Kaffee und Marc und ich saß dann im Kaffee und ich war so aufgeregt und vorfreudig und dachte einfach nur, es kann nichts mehr schief gehen, es kann gar nichts mehr schief gehen, ich habe jetzt alles geplant, alles ist perfekt ich gehe jetzt nur noch da rein und dann ist ja, dann komme ich an und dann ist es so, dass irgendwie nach zwei Stunden mein Zimmer fertig war und wir so eine Karte bekommen haben, also so eine Zimmerkarte und dann hieß es ja, gehen Sie zum Zimmer XY. Das ist dann ihres. und ich weiß nicht, ich habe die Zimmertür aufgemacht und mit so freudestrahlend reingehüpft und dann habe ich mich umgeschaut und festgestellt, das ist nicht das Zimmer, was ich gebucht habe. Und dann dachte ich zuerst, ach, überhaupt kein Problem, man kennt das ja auch manchmal von Hotelbuchungen, und dann haben die mir vielleicht einfach nur das falsche Zimmer zugeteilt. Dann sind wir runter an die Anmeldung gegangen und meinten, ja, es ist nicht das Zimmer, was wir gebucht haben. Es ist viel kleiner. Es war außerdem halt einfach ein Behindertenzimmer, was ich tendenziell nicht schlimm finde. Aber es war halt auch einfach ein reines Behindertenbad. Also es war halt ein Bad ohne Duschwand, ohne alles Mögliche mit behinderten Toiletten, die halt ganz, ganz niedrig hingen. Dann auch mit Waschbecken, was super niedrig hing. Ähm, auch mit diesen, diesen Stangen, die halt überall sind, was ja tendenziell nichts Schlimmes oder Verkehrtes ist. Aber wenn man was anderes erwartet und auch gebucht hat, dann war ich schon so ein bisschen enttäuscht, weil auch alles da ganz kahl aussah und in meinem Zimmer überall so Schnüre von der Decke liegen. Weil es war ein Rollstuhlzimmer und dementsprechend gab es keine Lichtschalter, sondern Lichtschnüre, um dran zu ziehen. Und dann hatte ich, ja, überhaupt kein Problem. Ich habe einfach nur das falsche Zimmer bekommen. Dann bin ich natürlich runter, habe nochmal mit meiner Buchung und meinte, ja, ich glaube, ich habe die falsche Zimmerkarte bekommen. Das kann nicht mein Zimmer sein, weil ich habe das Zimmer gebucht und irgendwie bin ich in einem ganz anderen Zimmer gelandet. Und... Dann ging das Chaos wirklich los, denn ähm, die Anmeldung war einfach nicht mehr bereit, sich das Zimmer mit uns anschauen zu gehen, sondern meinte einfach nur, nee, sie haben das Zimmer gebucht und in unserem Buchungssystem ist das eben das Zimmer, was sie gebucht haben. Und dann sagte ich so, nee, ich habe eine virtuelle Führung erhalten auch hier so eine virtuelle Roomtour, wo mich halt jemand durch das Zimmer geführt hat, was ich dann auch gebucht habe, was ich dann auch gemietet habe und meinte, das war ein ganz anderes Zimmer. Und mir wurden auch Bilder zugeschickt, wie das Zimmer aussieht. Ich hatte meine virtuelle Raumtour. Ich habe das Bad, ich habe alles gesehen, natürlich kann sich dann manchmal sowas verändern, wie dass man seine das Zimmer irgendwie links zentriert, das andere rechts zentriert ist, aber es war einfach ein ganz ganz anderer Raum von der Größe, es war kleiner, von der Raumaufteilung, die war ganz anders und natürlich auch vom Badezimmer. Und dann haben wir erstmal zwei Stunden lang mit denen wirklich besprochen, dass das nicht das Zimmer ist. Und dann haben sie uns erstmal noch eine Stunde weggeschickt. Dann bin ich auf mein Zimmer und dachte so, die können wir doch jetzt nicht sagen, dass das hier halt einfach Standardabweichungen sein können, weil das Zimmer war wirklich ein gutes Stück kleiner. Es war komplett anders. Und dann haben wir halt so eine Liste nochmal aufgelistet. Es hat Inventar auch einfach gefehlt, was hätte drin sein sollen und zu Dritter zur Anmeldung und meinten, okay, das ist die Buchung, die wir gemacht haben. Und das ist auch das, was uns bei der Buchung zugesichert wurde, das Zimmer ist kleiner. Die Raumverteilung war auch auf eine Art und Weise mit einem Grundriss zugesichert, die stimmt nicht. Ja, irgendwann hatten wir sie dann so weit, dass sie meinten, ja okay, dann haben sie wohl doch nicht das Zimmer bekommen, was sie bekommen sollten. Da dachte ich dann so, okay, da kriege ich jetzt ein Zimmer. Und dann hieß es, das Zimmer, was sie gebucht haben, das gibt es nicht mehr, dafür sind keine mehr frei. Und dann stand ich erst mal da und dachte so... Okay, hey, und was machen wir jetzt? Und dann war die Alternative, die sie mir halt nur anbieten konnten, halt in ein Zimmer mit jemand anderem zu ziehen, was für mich aber ein absolutes No-Go ist, weil es für mich wirklich schon Überwindung war mit Mark zusammenzuziehen, Und ich eigentlich voll gerne der Einsiedlerkrebs, bin, der seine Ruhe hat. Also ich liebe es, einfach in Ruhe zu arbeiten. Ich wäre auch nicht zu Großraumbüros, und dementsprechend war das für mich natürlich auch keine Option. Dann saßen wir halt erstmal da. Das Ganze hat sich dann irgendwie über zwei Tage gezogen. Und da meinten sie so. Ja, und wir wissen auch nicht, wie das mit der Erstattung sein könnte und wenn und was die Diskrepanz ist, wenn sie halt jetzt in dem, dem Zimmer bleiben, was eigentlich für Rollstuhlfahrerinnen geeignet wäre und ob sie dann überhaupt was erstattet bekommen und ja, es war echt eine Katastrophe, weil wir halt einfach total Unsicherheit hatten und niemand uns sagen konnte, was wird jetzt sein und es auch einfach keine anderen Zimmer gab und dann haben wir halt nochmal mit den Menschen vor Ort durchgesprochen, welche Optionen für mich in Ordnung wären, also dass wenn halt ein anderes vielleicht auch kleineres Zimmer, als das, was ich gebucht habe, aber alleine frei werden würde, dass ich auch da reingehen würde, wenn wir die, die Differenz erstattet bekommen würden, dass ich aber auch, falls doch irgendwie noch jemand abspringt, in das andere Zimmer gehen würde und dass mir aber das Zimmer hier nicht so sehr zusagen würde, einfach weil ich tatsächlich schon ein sehr Mensch bin, der auf Ästhetik achtet und ich mache es mir halt gerne schön, Genau, also eine Lösung schien jetzt erstmal nicht in Sicht und ähm, dann haben wir halt einfach nochmal mit den Leuten hier vor Ort vereinbart, was ist für uns möglich, was nicht. Aber man muss sagen, wir hatten einen sehr empathischen Mitarbeiter, der war aber leider nur samstags da und einen sehr unempathischen Mitarbeiter, wenn ich es mal so sagen darf, der ähm, auch einfach überhaupt nicht lösungsorientiert war und mehr oder weniger einfach meinte, nimm sie doch einfach das Zimmer, das ist ja auch gut und ob wir überhaupt eine Erstattung wollen, wenn wir ein kleineres Zimmer haben. Und irgendwann war es aber dann soweit, dass er meinte, ja, okay, dann bekommen sie halt irgendwie, müssen wir mal gucken, was das andere Zimmer weniger kosten wird, dann bekommen sie vielleicht eine Erstattung. Wir melden uns dann am Montag bei ihnen. Und sagte ich halt, okay, wir reisen aber Montag ab, es wäre mir halt super wichtig, das eigentlich zu klären, während wir hier vor Ort sind, um Gewissheit zu haben, einfach um zu wissen, muss ich mich jetzt aus Deutschland aus um eine andere Wohnung kümmern, können sie uns eine Erstattung zusichern, wie, wo, was, was auch immer. Und dann sagte er, ich muss das am Montag absprechen mit den Leuten aus der Finanzbuchhaltung, was aber ja dann auch irgendwo verständlich ist und dann rufe ich sie Montagnachmittag an. Montagnachmittag rief mich niemand an. Eine Woche später, Montagnachmittag, hatte ich auch noch keinen Anruf, Er hatte mich aber dann dementsprechend schon mal um ein anderes Zimmer gekümmert. Und nach langem Hin und Her dann einfach ein anderes Zimmer bekommen und war halt einfach so in dem Moment aber super entsetzt, weil ich kam hier an, ich hatte so lange nach einem Zimmer gesucht, was mir halt gefällt und was preisleistungstechnisch auch gepasst hat. Einfach, weil die Wohnungen in Oxford schon richtig, richtig, richtig teuer sind. Also man zahlt hier Wochenpreise, keine Monatspreise. Und Wochenpreise liegen dann halt einfach irgendwie bei, keine Ahnung, 200 Pfund pro Woche, was halt irgendwie 250 Euro die Woche sind. Und du hast halt wirklich nur ein Zimmer mit Bad. Und dementsprechend, wenn du dann schon so viel zahlst, teilweise sogar noch mehr, dann erwartest du natürlich auch, dass du das bekommst, was du einfach gebucht hast. Und... Ja, mit dem Zimmer hat es sich dann nicht so geregelt, wie ich das wollte, aber wir haben dann zum Glück ein anderes Zimmer gefunden, in dem ich jetzt auch gerade die Podcast-Folge aufnehme, aber es war für mich irgendwo total das Chaos und es hat für mich dann auch an dem Wochenende selbst irgendwie für total negative Emotionen gesorgt, weil ich kam hier an, ich habe einfach gedacht, ich stelle hier alles ab und dann freue ich mich und gehe die Stadt erkunden und wir waren extra zwei Tage hier. Und im Prinzip haben wir zwei Tage lang nur bei der Verwaltung gehangen. Und es war halt überhaupt nicht dieses Gefühl, was ich haben wollte. Und dementsprechend fand ich die Stadt dann auch ganz unschön und meinte so, ich will hier nicht wohnen. Es ist überhaupt nicht schön hier, habe ich dann gesagt. Und auf der anderen Seite... Ja, war ich ganz ruhig. Also irgendwo dachte ich mir, also ein Teil in mir dachte sich die ganze Zeit, es würden eine Lösung finden. Ich werde nicht auf der Straße wohnen, es gibt noch andere Räume. Aber ein anderer Teil in mir war halt einfach enttäuscht, weil Marc und ich dieses Wochenende uns so vorgestellt haben, dass wir hier in unser Zimmer hüpfen und dann zwei Tage die Stadt erkunden und uns durch die geilsten veganen Restaurants hier essen und das coolste Angebot abstauben. Und im Prinzip war natürlich ganz, ganz viel mit Emotionen auch oder mit auch einfach Stress verbunden. Also es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich lande auf der Straße. Aber es war halt einfach so, dass ich gefühlt so ein bisschen enttäuscht war, dass die ersten zwei Tage halt einfach nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir dann halt auch einfach mit keiner Lösung gefahren sind und auch ehrlicherweise nicht das empathischste Team hier vor Ort hatten, was halt einfach in so einer Situation halt echt auch hätte netter sein können. <lacht> kann ich das so sagen? Ja, ich kann das so sagen. Sie hätten da einfach wirklich empathischer und netter sein können. Und es hat sich dann ja nach alles gewandelt. Ich habe dann eine Wohnung gefunden. Ich habe dann äh, meine Wohnung last minute bekommen. Eine wunderschöne kleines Einzimmer-Apartment hier mit meiner Küche, mit meinem Bett, mit meinem Schreibtisch, mit meinem Bad. Mir auch alles ganz wunderschön eingerichtet. Und ja, aber zwei Wochen lang war das wirklich so chaos. Und ich dachte mir nur so, Gott, es war sowieso schon so viel Chaos bis hierhin. So viele To-Dos, so viele Dinge. Die Auswahlphase, um überhaupt zugelassen zu werden. Ganz viele Stipendienbewerbungen, Stipendienauswahlphase, die Zusage. Also das war natürlich alles immer mit Happy End. Aber selbst wenn sowas ein Happy End hat, hat so Stipendienauswahlverfahren schon immer einen Stress. Hat so Auswahlverfahren für ein Studium immer Stress. So Visumsanträge auch, wo ich dann irgendwie spontan noch nach Düsseldorf meine Finger. Abdrücke abgeben sollte und wir einfach erst mal drei Stunden nach Düsseldorf fahren mussten, irgendwie spontan. Das heißt, es war super viel Stress, es war super chaotisch vorher. Und das Schöne war jetzt aber, als ich dann ähm, Anfang der Woche, bzw. Ende letzter Woche angekommen bin, war dann einfach nur so, okay, ich habe jetzt eine Wohnung, ich weiß jetzt, wo ich hinziehe. Alles ist gut und jetzt kann ich mich wirklich einlassen. Und das war halt auch wirklich schön, weil ich kam dann halt freitags hier in Oxford an, haben wir freitags direkt alles eingerichtet und dekoriert. Ich liebe es einfach wirklich ästhetisch schön, um mich rum zu haben. Ich habe jetzt hier frische Blumen stehen, ich habe Kerzen stehen, ich auch abends anmachen kann. Ich habe einfach so einen kleinen Meditationshocker, auf dem ich sitze, wo ich dann auch meine Räucherstäbchen machen kann. Ich räuche gerne morgens. Ich habe mein Bett ein schönes Bad. also ich liebe es halt einfach, wenn Dinge, die mich umgeben, schön, aber auch simpel sind, also ich brauche Klarheit, ich brauche Struktur, es darf nicht too much sein, aber es sollte halt schon einfach so ein gewisses Flair erzeugen und das hat mein mein kleines süßes Nest jetzt hier und dann war es so, dass ich am Dienstag dann das erste Mal zur Uni bin, Denn Montag ist natürlich alles ausgefallen hier wegen der Beerdigung von der Queen und am Dienstag bin ich dann zum ersten Morgen zum 10 zur Uni und ich kam dann einfach da rein und es war so ein ganz anderes Flair, ich weiß nicht also, als in deutschen Unis, weil es wurde so ein Willkommenstag für uns an der Uni gemacht, und dann standen aber an Eingang Leute und die haben mir so eine Karte ausgehändigt, wo du was findest. Und dann kam ich so dahin und so ein ganz netter Mann, der mir gezeigt hat, wo ich hin muss und wir hatten dann so ein kleines Mittagessen zusammen. Sie hat sogar vegane Sandwiches, weil meine Kursdozentin auch vegan ist, was richtig, richtig cool ist. Und die organisiert aber für alle Ausflüge auch veganes Essen, weil sie ja selbst Veganerin ist. Und dann haben wir die ganzen Leute kennengelernt und die Forschungsprojekte. Und ich saß einfach nur da. Und wir können ja noch in unserem Studiengang, also in unserem Master, wenn wir möchten, so Vertiefungsmodule wählen und ja auch gewisse Dozenten für unsere Masterarbeit dann holen. Ich dachte mir einfach nur so, Gott, ich könnte da drüber schreiben und da drüber schreiben und da drüber schreiben und da drüber schreiben. Da drüber schreiben. Und das war einfach so, 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 so cool. Und das war am Dienstag, da haben wir einfach wirklich alle Leute kennengelernt, alle Module, die wir machen, ähm, unsere Kommilitonen, die bei mir einfach aus Indien, Nigeria kommen, aus den USA, ich habe eine aus Südamerika im ich weiß gerade gar nicht aus welchem Land sie kommt aber ich habe auch Franzosen dabei, also es ist so ganz multikulturell mein Studiengang, was ich so cool finde, weil es so viele verschiedene Eindrücke gibt und ich liebe das voll, also ich bin immer ganz begeistert, wenn Menschen andere Sprachen sprechen können, ich weiß, es ist wie wenn man Kinder fragt, ob sie was vormachen können, aber wenn ich dann Menschen in anderen Sprachen sprechen höre, das ist irgendwie was, wo ich mich riesig freue, weil ich wenn ich einen Superpower hätte, würde ich irgendwie viel, viel mehr Sprachen sprechen können. Ich liebe das auch, wenn Kinder zweisprachig aufgezogen wurden. Und dementsprechend war ich irgendwie total begeistert, diese ganzen coolen Leute kennenzulernen, den ganzen Studiengang, meine Dozenten, dass sie dann auch veganes Essen organisiert haben und ich saß da einfach und dachte so, 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 so geil. Ich bin endlich, 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 endlich angekommen. Und das war so das richtig, richtig, richtig schöne Gefühl. Und das Schöne war einfach, ich bin an dem Tag aus der Uni rausgegangen und hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es mein erster Tag, war weil ich mich halt schon so wohlgefühlt hatte. Und gleichwohl weiß ich auch, dass das Studium wahnsinnig anspruchsvoll ist. Gerade dass wir so viele passionierte Leute da haben, vor allem in unseren Dozenten, macht die Ansprüche an uns auch sehr hoch, weil wir halt wirklich nur 20 Leute im Studiengang sind. Aber es ist total schön und das süß ist. Wir haben einen etwas älteren Mann da, der ist über 60 und der studiert das jetzt auch nochmal mit mir. Und es ist einfach so süß, weil er dann auch so meinte, ja, ich hatte irgendwie immer den Traum, mit Tieren zu arbeiten, habe es nie gemacht. und Jetzt habe ich mir einfach nur gedacht, komm, jetzt studiere ich es nochmal, weil ich finde es einfach so cool. Und das war einfach nur so, Gott, ich bin umgeben von inspirierten Leuten, ich bin umgeben von coolen Leuten, ich bin umgeben von Menschen, die meine Passion verstehen. Ich bin auch umgeben von Menschen, die ähnlich darüber wie ich denken und die uns Menschen und das Verhalten der Tiere stark verknüpfen, die aber auch uns immer ins wie sagt man, ich bin so viel zu begeistert eigentlich, um eine Podcast-Folge gerade aufzunehmen, aber die diese Konflikte auch immer so beleuchten, wie ich es tun, die halt immer sagen, es sind nicht die Tiere, es sind nicht nur die Menschen vor Ort, sondern spielt Kultur, Politik, Wirtschaft, alles mit rein. Also ich habe so das Gefühl, so verstanden dort zu sein und Oh, als ich den ersten Tag da rauskam. Ich war so begeistert, dass ich danach erstmal erst mal drei Stunden geschlafen habe, weil mich diese Begeisterung so K.O. gemacht hat. Ich war so fix, foxy und fertig. Und an Tag zwei war es so, dass wir unseren Büchereiausweis erhalten haben und für alle, die Harry Potter kennen. Ähm, vor allem auch in Harry Potter und der Feuerkelch wird ja auch viel in so einer Bücherei gedreht und es ist tatsächlich die Bibliothek, die auch hier ist, von der Universität und es ist einfach super, super krass. Wir sind da durchgegangen unter diesen Geheim Tunnelgängen durch und die ganzen Touristen mussten draußen bleiben, aber ich habe jetzt so, wie so eine goldene Eintrittskarte und darf in die Bücherei gehen und ach, es ist wahnsinnig cool, ich bin dann von einem zum anderen Tag begeistert so. dann sind wir freitags noch in die Bücherei nur für die Primatologen gegangen, wo nur Primatenbücher stehen und ach, das war halt einfach total krass und ja, dieser Studiengang, dass ich das machen kann, das war für mich so lange außerhalb meiner Komfortzone und auch außerhalb meiner Möglichkeiten, weil so ein Studium in England natürlich nicht günstig ist. Also die Studiengebühren laufen sich halt umgerechnet auf 18.000 Euro. Und ich habe immer so lange gedacht, ich kann das nicht machen, es wird keinen Weg geben, ich werde das nie schaffen und ich kann ja an der Stelle halt einfach sagen, dass du in deinem Leben immer Ressourcen zur Verfügung hast. Du hast deine Zeit, du hast deine Energie und du hast auch dein Geld. Und wir denken häufig immer, weil wir jetzt nicht Zeit, Energie und Geld für etwas haben, wird es nie so sein, so wie ich das mit 18 dachte. Ich habe keine Zeit oder ich hatte vielleicht Zeit dafür, aber ich habe einfach nicht das Geld dafür. Wie soll ich mir das jemals leisten können, dass man Träume dann verwirft? Aber was ich dir auch empfehlen kann, wenn du dir Träume vielleicht jetzt nicht leisten kannst, so wie ich mir jetzt nicht leisten kann, eine Station aufzubauen, die irgendwie... Millionen Euro kosten wird, dass du aber auf Träume hinarbeiten kannst, auch finanziell, auch wenn sie weit weg erscheinen. 18.000 Euro waren für mich als 18-Jährige sowas, wo ich mir einfach nur dachte, Gott, um Gottes Willen, ich habe doch nur eine Niere, die ich verkaufen kann. Ich habe zwei Nieren, aber ich kann ja nur eine davon verkaufen. Wie soll ich alles machen? Wie soll ich alles stemmen? Auch mir das Leben vor Ort finanzieren. Und ich kann dich an der Stelle einfach nur ermutigen, dass auch wenn du Träume hast, die vielleicht außerhalb deiner Komfortzone liegen, die außerhalb deiner finanziellen Möglichkeiten liegen, die außerhalb deiner Energie vielleicht auch liegen, dass du dran bleibst, dass du sie im Hinterkopf behältst und dir auch bewusst darüber bist, dass es immer Möglichkeiten gibt, Dinge zu finanzieren, sei es über Stipendien, sei es über Privatkredite, sei es irgendwie auch darüber... Dass du dir etwas eigenes aufbaust oder auch langfristig Geld sparst. Auch das ist das, was ich gemacht habe. Und da wirklich halt schaust, wie kann ich es möglich machen. Nur weil etwas heute nicht möglich ist, heißt es nicht, dass es nicht in fünf, in sechs, in sieben oder in acht oder in zehn Jahren möglich ist. Und ich habe diesen Studiengang das erste Mal mit 18 gesehen und dachte, das wird nie für mich möglich sein. Und jetzt bin ich 26 und studiere es einfach und denke mir, Halleluja Baby. Und vielleicht denkt man sich jetzt acht Jahre voll die lange Zeit, aber auf mein Leben gesehen bin ich noch so jung und ich bin mit 27 ich dann fertig, habe meinen Traummaster in der Tasche, kann mich dann einfach noch ganz viel mehr und intensiver auch noch mal mit der Verbindung zwischen Mensch und Tier befassen, wo ich mich gerade auch unfassbar viel weiterbilde in der Emotionspsychologie und entwickle mich mehr und mehr einfach dahin, wo ich hin möchte. Und ich kann nicht einfach nur ermutigen, selbst wenn Dinge heute nicht funktionieren, dass du sie nicht aus dem Blick verlieren solltest und vielleicht schaust, wie du Dinge langfristig umsetzt. Und ich möchte dir an der Stelle auch mit auf den Weg geben, dass wenn Dinge nicht direkt so klappen, dass wenn da Hürden und Hindernisse sind, auf deinem Herzensweg, dass das total normal ist. Also mich hat in diesem Jahr so viel herausgefordert wie noch nie, obwohl das ja irgendwie meine Kometenexplosion war. Sagt man das so? Du weißt, was ich meine. Obwohl das ja halt für mich krass war. Anfang des Jahres kam ein Buch raus und es war eine Top-10-Spiegel-Bestsellerliste. Und danach habe ich Keep Yourself Wild meinen ersten eigenen Online-Kurs, gestartet und direkt über 100 Menschen begleiten können. So krasse Nachrichten davon bekommen aus Keep Yourself Wild ist eine eigene Buchveröffentlichung entstanden, was absolut hart ist. Aus Keep Yourself Wild ist so krass viel entstanden. Also das Feedback, ich habe extra einen Ordner in meinem E-Mail-Postfach, der einfach nur so Herznachrichten hat, auch von Keep Yourself Wild, aber auch von Leuten, die mir halt einfach schreiben. Und da sind so krasse Nachrichten und Briefe bei mir angekommen, was ich mir nie hätte erträumen können, weil ich sehe natürlich bei den Primaten, spüre ich immer ganz intensiv diese Veränderungen. Aber die Briefe und E-Mails, die mich bekommen haben, haben mich halt auch nochmal an der Veränderung von Leuten von Keep Yourself Wild teilhaben lassen. Und dann kam Oxford und alles war geil, aber alles war auch mit so vielen Hindernissen verbunden. Dieses Buch rauszubringen, seinen ersten Online-Kurs zu machen, alleine technische Hürden, neue Homepage aufsetzen, alles, was technisch auch nicht geklappt hat. Und dann dieser Umzug mit der Wohnung, die nicht geklappt hat und allem und es ist voller Hindernisse, es ist voller Hürden und du denkst dir einfach nur so, warum kann es nicht mal leicht sein, aber... Falls du dir das Interview mit John Strelecki auch angehört hast, was letzte Woche und davor die Woche rauskam, hat John ja auch ein wunderschönes Beispiel da dass wenn wir immer nur aufs leere Tor schießen müssten, dass wir irgendwann vielleicht sogar gelangweilt werden von diesem eigenen Weg. Und deswegen ist es gut, dass manchmal jemand im Tor steht, der uns einfach challenged und der uns den Ball immer wieder zurückspielt, sodass wir uns anstrengen müssen, ein Tor zu schießen, dass wir manchmal gegen eine starke Mannschaft spielen, dass wir manchmal einfach gegen das Leben spielen, in Anführungszeichen, aber dass uns das halt wachsen lässt und dass das auch dafür sorgt, dass wir uns auf unserem eigenen Weg nicht langweilen. Denn ich habe mich dieses Jahr definitiv nicht auf meinem eigenen Weg gelangweilt. Und falls es dir auch so ging und du manchmal das Gefühl hast, Halleluja, was ist das eigentlich? Gegen welche Mannschaft spiele ich hier eigentlich gerade, die so stark ist? Dann ähm, seid ihr bewusst, dass du gerade in einer ganz, ganz intensiven Wachstumsphase bist und dass da auch sehr viel Resilienz draus entstehen kann. Denn vor acht Jahren, wenn das mit meiner Wohnung hier passiert ist, ich hätte ja, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich hätte geheult und überhaupt nicht mehr weiter gewusst. Und klar, ich war dieses Mal nicht begeistert und ich war auch irgendwo geknickt, aber ich bin nicht so krass in so ein emotionales Loch gefallen oder in so einen Zweifel an meinem Weg oder dass ich mich in Frage stelle, sondern ich wusste halt einfach nur, okay, es hat nicht geklappt, ich hätte es mir anders gewünscht. Aber es wird einen Weg geben. Das ist auch das, was ich bis zuletzt wusste. Es wird einen Weg geben. Und wenn ich hier rüberfahre mit Marc und meinen Möbel und wir haben kein Zimmer, dann können wir erstmal im Hotel wohnen und irgendwann wird sich ein Zimmer finden und dann kann ich da meine Sachen reinstellen. Das heißt, sei da auch einfach immer im Vertrauen. Nicht insofern, als dass du nichts machst, aber dass, wenn du nach Lösungen suchst, dass sich eine Lösung finden wird. Und das ist auch wirklich das größte Learning von dieser Zeit. Und ich freue mich jetzt einfach nur voll auf dieses kommende Jahr, auf diese ganzen Dinge, auf die Ausflüge, die wir machen werden, auf die verrückten Gespräche, die ich mit Menschen führen darf, die genauso verrückt nach Primaten sind, nach dem Verhalten, wie das Ganze mit uns Menschen zusammenhängt, wie wir Menschen auch einfach Primaten sind, was wir darüber auch über unsere Psyche lernen können und wie wir all das, die Tiere, und am Ende aber auch uns schützen können. Also es wird, es wird ein verrücktes Jahr. Es wird ein Jahr, an das ich mich gefühlt immer erinnern werde. Und es wird auch ein Jahr sein, was so, so schnell vorbeigeht. Und ja, ja. Das ist der Start in dieses neue Abenteuer namens Oxford, das ist der Start in dieses neue Abenteuer namens Master of Science in Primate Conservation, das ist auch ein großer Schritt in Richtung meine eigene Farm und ja, es ist ein weiterer Babyschritt, ein weiterer Riesenschritt, ein weiterer ja, Meilenstein und bis ich meine eigene Farm haben werde, werden noch super, super viele Meilensteine passieren. Und ich gehe trotzdem mal einfach weiter. Es werden viele Hindernisse hören kommen, Erfolge kommen und egal, wo du gerade auf deinem Weg zu deinem großen Traum bist, beziehungsweise selbst die Farm ist für mich langfristig gesehen nur ein riesen Meilenstein, aber es ist gerade das, wo ich am intensivsten drauf hinarbeite. Lass dir gesagt sein, es ist total normal. Ich gehe auch jeden Tag Step-for-Step Step weiter und ich werde vermutlich auch noch die nächsten zwei, drei, vier Jahre jeden Tag gehen, bis ich irgendwann durch die Tore meiner eigenen Farm schreite, aber es lohnt sich. Es lohnt sich einfach immer, immer weiter zu gehen. Und wenn ich dann zurückblicke, bin ich zwölf Jahre lang gegangen, um da zu kommen, wo ich sein will. Und zwölf Jahre klingt dann so verdammt viel, vielleicht zehn bis zwölf. Es klingt so verdammt viel, aber auf das Leben gesehen bin ich dann irgendwie 28 bis 30. Und es ist gar nichts, wenn ich dann noch da bin, wo ich die nächsten 60, 70 Jahre sein möchte. Deswegen, egal wie alt du jetzt auch bist, es lohnt sich immer, jeder einzelne Tag, den du am Ende in der Vollfüllung deiner Träume gelebt hast, ist so viel mehr wert. Und deswegen, egal ob du 20, egal ob du 30, egal ob du 40 oder egal ob du 60 bist, wie der Mann, der jetzt mit mir noch Primate Conservation studiert, geh für deine Träume los und falls du da noch Unterstützung haben möchtest, falls du irgendwie auch diese Portion Mut brauchst, um wirklich loszugehen, dann sei auf jeden Fall Ende der Woche bei meinem kostenfreien Webinar dabei. Falls du das alles noch in Frage stellst, was du auch machen möchtest, sei auch dann dabei. Ich werde dir alle Fragen ausradieren und dir sagen, dass du die Antwort auf deine Fragen bist. Und falls du irgendwie noch das Gefühl hast, es wäre so geil, aber bin ich wirklich der Mensch, der das schaffen kann, dann sei auch dabei, weil du bist der Mensch, der das schaffen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Michi mit 18, mit 16, mit 14 oder auch mit 22 anschaue, sie hätte an so viel von dem, was heute ist, nicht geglaubt. Sie hätte nicht geglaubt, dass sie die sein kann, die das alles umsetzt. Und dieser Glaube ist auch erst mit dem Weg gewachsen und diese Gewissheit, dass alles halt einfach kommen wird und dass ich für alles Wege Möglichkeiten finden werde. Deswegen ist es nicht so, dass ich von einem anderen Punkt gestartet habe. Ich habe auch von einem Punkt von diesem Gefühl, ich kann gar nichts richtig machen und ich habe mir einfach eine total blöde Kacke ausgesucht und ich werde immer verzweifeln und Immer gefangen sein in diesen Träumen, die nie wahr werden, und in diesem Leben, was nicht das ist, was ich haben möchte. Und es ist eine sehr privilegierte Sicht, einerseits auf die Dinge, weil wir hier sehr privilegiert leben. Und zum anderen ist es auch einfach nicht die Wahrheit, weil du kannst immer für deine Träume losgehen. Es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Und wir leben in einem Land oder wir leben in einem Bereich der Erde voller Möglichkeiten. Und komm da einfach auch aus dieser Rolle raus, komm da auch einfach aus diesem Kleinhalten raus. Komm einfach in deine wirkliche Größe und geh dafür los, weil es ist auch einfach deine Aufgabe, es ist auch einfach, warum du hier bist und es ist auch einfach deine Pflicht und all das wird dich am Ende auf eine Art und Weise fühlen lassen, von der du nie gedacht hast, dass das das Gefühl ist, das dein Leben bestimmen könnte. Deswegen sei einfach bei dem Webinar dabei, entdecke das Wunder in dir und dann bring es in die Welt. Trag dein Licht nach draußen, erschaffe dir das Leben, von dem du immer geträumt hast und ich freue mich, wenn dieses kleine Webinar, wenn diese Stunde, diese 90 Minuten, die wir am Freitagabend zusammen verbringen werden, dich da einfach unterstützen können. Den Link zur Anmeldung findest du natürlich unten in den Show Notes. Und ansonsten hoffe ich, dass diese authentische Folge dir einfach geholfen hat dich auch ein bisschen mit mir zu connecten und zu sehen, ach krass, mich hieß auch noch auf ihrem Weg irgendwie mittendrin im Chaos und äh, ihr Kajak fällt auch allbeständig, kippt es um, weil die Wellen so groß sind und sie lässt sich trotzdem rein und paddelt weiter. Ja, mache ich. Ähm, wir sind da alle auf dem gleichen Weg, beziehungsweise wir haben alle irgendwie diese, diesen großen Ozean an Hinten und hinten Nissen und Hürden, aber äh, jeder paddelt da in seine Richtung. Genau. An der Stelle hoffe ich einfach nur, dass es dir gut geht, dass du viele aus der Folge für dich mitnimmst. Wenn es so ist, schreib mir auch gerne bei dem Post auf Instagram, was so deine wertvollste Erkenntnis zur Folge war, was einfach das war, was dich am meisten berührt und bewegt hat, was dich unterstützt hat. Teil die Folge vielleicht auch gerne mit Menschen, die, die an einem ähnlichen Punkt gerade sind oder die an dem Webinar teilnehmen sollten. Teil das Webinar auch gerne. Und wenn du magst, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Podcast bewertest. Ich vergesse das in letzter Zeit immer. Aber es ist einfach super wichtig, damit der Podcast ganz viele Menschen erreicht. Zum einen, um sie aufzuklären über das Thema Tierschutz, Freiwilligenarbeit, Nachhaltigkeit. Aber zum anderen auch, um alle verrückten Träumerinnen und Träumer zu erreichen, die irgendwie das Gefühl haben, mein Traum ist viel zu groß. Um ihnen zu sagen, nee, denn du bist größer als jedes Hindernis, du bist größer als jede Hürde und deine Liebe ist grenzenlos, deswegen... Go for it, Baby. Du erschaffst aus der Grenzenlosigkeit heraus. Also, was könnte dir Besseres passieren? Und ja. Oh, ich wünschte, ich könnte dich jetzt drücken. Ich wünschte, ich könnte dich in den Abend. Irgendwann muss ich so eine Podcast-Party schmeißen mit all den hunderten Menschen, die jede Woche diese Podcast-Folge hören und euch einfach nur drücken. Weil gefühlt fühle ich mich total verbunden. Aber manchmal frage ich mich einfach, wer gerade am anderen Ende der Leitung meiner Stimme lauscht. Und ja, schreib mir super gerne, wenn du zuhörst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich über deinen Kommentar auf Instagram. Ich freue mich auch über dein Feedback auf iTunes, wenn du den Podcast bewertest und schick dir jetzt einfach nur eine riesen, riesengroße Herzensumarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.